0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainertalk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Matthias Eckhoff zum Thema Generationen aus der Übernehmersicht. Moin, Matthias.
1: Moin, Birgit.
0: Matthias, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie. Dann bist du Landwirt, Unternehmer und Kooperationspartner. Und du bist Familienvater von fünf Kindern. Und wie alt bist du eigentlich? Äh,
1: 38. Respekt.
0: Und dann bist du Experte, wenn es darum geht, Pflanzen, Tiere und Menschen wachsen zu lassen. Und was man auch besonders erwähnen muss, ist, dass du eine Direktvermarktungskooperation mit anderen Landwirten hast und ihr baut einen Online-Vertrieb für eure Produkte auf. Ist es so?
1: Richtig? Das hast, hast du sehr gut geschrieben, Birgit. Schöne Zusammenfassung.
0: Gut, dann starten wir auch gleich mit Landwirt, Unternehmer und Kooperationspartner. Was verbirgt sich so dahinter? Bist du in die Landwirtschaft reingeboren? Bist du eine eingeheiratet? Wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch?
1: Also ich finde, das, was du gesagt hast, in die Landwirtschaft reingeboren, das äh, passt eigentlich schon ganz gut. Ähm, ja, Wie viele von unseren Zuhörern auch, bin ich einfach in meiner Kindheit auf dem, auf dem Hof, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern groß geworden. Und ja, ich habe das immer sehr genossen und wir hatten auch immer Auszubildende. Und dadurch hatte ich auch immer Vorbilder, denen ich nacheifern konnte, war ja, viel mit draußen, war immer gerne draußen an der frischen Luft. Hab das genossen, wenn ich auf Kartoffelacker stand und und diese frisch gerodelte Erde und die Kartoffel so ihren Duft verbreitet haben. Und das hat mich bis heute eigentlich nie losgelassen.
0: Mhm. Und wenn du sagst, du hattest Vorbilder, was war denn so dein größtes Vorbild? Oder
1: was ist es vielleicht
0: auch noch? Wer ist es?
1: Das ist ganz schwer, das auf ein Vorbild am Ende runterzubrechen. Am Ende waren also es viele. Es fängt schon an mit meinem Opa und meinem Vater. Den, den habe ich natürlich auch nachgeeifert und ähm, ich habe versucht, das dann auch so zu machen, dass sie gesagt haben, das ist gut oder ja, wenn von denen dann halt ein Lob kam oder irgendwas, es hat mich schon fasziniert. Aber auch die Auszubildenden, dort konnte ich dann immer sehen, was man denn so machen kann, wie es nach der Schule weitergehen kann und ja, den Weg bin ich dann am Ende auch nachgelaufen.
0: Wenn du ähm, sagst, dass du so dem Weg nachgelaufen bist und gerade auch deinen Opa erwähnst, der ja natürlich viel mit Generationen zu tun hat und wir heute darüber sprechen, was so aus Übernehmersicht wichtig ist, um den Betrieb wirklich gut zu übernehmen, was braucht es da deiner Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall ganz viel Vertrauen. Ähm, ich glaube, das ist aber auch, Typisch für unseren Berufsstand, davon ist schon viel gesät und viel vorhanden, weil wir auch Vertrauen in die Natur haben, Vertrauen in die Umwelt. Wir können am Ende doch nicht alles selber beeinflussen. Und so sehe ich es, ist es bei einer Generationsübergabe auch. Und wenn dieses Vertrauen von beiden Seiten dann da ist, dann ist es am Ende wie guter Pflanzenbau. Dann muss man sich ein bisschen um den Bestand kümmern und ihn ein bisschen versuchen zu steuern und zu lenken und immer wieder auf den Bestand eingehen. Und dann wird am Ende eine gute Ernte dabei rauskommen.
0: Und ähm, seit, wel seit welcher Zeit ist die gute Erde bei euch äh, da? Also ich meine, lief diese Übernahme ähm, total reibungslos oder gab es auch Situationen, wo du sagst, oh, da wurde es gerade kritisch?
1: Ja, wir, wir, wir wirtschaften ja hier auf einem leichten Standort in äh, Nordwestdeutschland und ähm der leichte Boden kann auch nicht unendlich viel Wasser speichern und da gibt es auch schon mal Trockenstress. Und äh, ich glaube, so äh, kann man unsere Hofübergabe auch äh, beschreiben, dass es durchaus Phasen gegeben hat, wo das Wetter extrem wüchsig war und wir auch überrascht waren, wie schnell äh, der Bestand sich entwickelt. Aber auf der anderen Seite durchaus auch Phasen, ähm, ja, wo es halt mal äh, Stress gab und wir uns nicht nur im Optimum befunden haben. Aber ich glaube, hat... es gehört ja. einfach dazu.
0: Und das habt ihr selber aber hing habt ihr das selber hingekriegt? Oder habt ihr euch auch von außen, äh, manchmal ist ja so schlau, sich so einen Blick von außen auch zu holen, um so Situationen nochmal auseinander zu pflücken oder aus einer anderen Perspektive anzuschauen? Oder habt ihr es selber gemacht?
1: Ja und nein. Das große Ganze haben wir schon selber erarbeitet, weil wir auch über Jahre schon gelernt haben, miteinander zu arbeiten. Äh, seitdem ich mit dem Studium durch bin, bin ich schon selbstständiger Unternehmer, konnte einen Teil vom Betrieb Pachten und das hat mich auch sehr geprägt. Und dadurch und, äh, sind auch viele Kooperationen entstanden und dadurch bin ich das gewohnt, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und auch mal bei meinem Vater ist es ähnlich, der kannte das auch schon, ähm, dass wir da glaube ich schon in vielen Dingen gut alleine vorangekommen sind, aber trotzdem sehe ich das als sehr wichtig an, sich auch nach außen auszutauschen, wir haben natürlich auch ein großes Netzwerk um uns herum. wir haben viele Arbeitskreise, man trifft sich mit anderen Leuten, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind und wenn man sich dann da austauscht, dann gibt es halt auch neue Ideen, neue Anregungen und die kann man immer wieder in so einen Prozess einfließen lassen und das haben wir auch so gemacht.
0: Ah, okay. Und jetzt sagtest du gerade schon Kooperationspartner. Das ist natürlich ein Riesenschwenk zu dem Thema Direktvermarktungskooperation und Onlinevertrieb. Erzähl doch mal bitte ein bisschen darüber. Wie macht ihr das? Wer ist das?
1: Also, ich gehöre zu den Bauern, der keinen eigenen Trecker mehr hat, und äh, da bin ich sehr stolz drauf. Ähm, wir teilen uns das mit mit unseren Nachbarn. Das fing damals eben an nach dem Studium, als ich meinen eigenen Betrieb hatte, war so ein bisschen die Frage, okay, wie wie kann es denn jetzt weitergehen? Und dafür brauchte ich auch Technik und bin ich mit dem Laptop unter einem Arm zu meinen Nachbarn gelaufen und dann haben wir uns da mal drüber unterhalten. Ich habe versucht, ein bisschen was vorzurechnen und war wahnsinnig überrascht, wie interessiert die da dran waren. Ähm, ja und dann haben wir das geschafft gemeinsam da was zusammenzuführen und in dieser Rolle Leute und Menschen zusammenzuführen habe ich mich immer sehr wohl gefühlt das macht mir sehr viel Spaß und das habe ich dann halt mehrfach wiederholt also es sind heute nicht nur die Trecker und die Maschinen die wir zusammen haben sondern auch eine, eine Biogasanlage die wir halt überbetrieblich betreiben und dadurch haben wir eben auch viele Vorteile ähm, und auch eine fast flächendeckende Berechnung haben wir hier auf unserem Standort. Das ist auch eine ungewöhnliche Sache, aber für unsere Region. Aber auch wieder was, wo es einfach fantastisch gut ist, dass wir es nicht alleine machen, sondern mit unseren Nachbarn und Partnern zusammen. Und genauso habe ich dann auch einfach erkannt, dass wir mit mehreren Direktvermarktern ganz andere Chancen haben, wenn wir uns zusammensetzen, austauschen und gucken, wo Schnittmengen sind, wo wir zusammenpassen, wo wir es gemeinsam machen können. Und im Prinzip haben wir das da genauso wiederholt.
0: Super, super. Du, eine Frage. Dein Urlaub, Berge oder Meer? Beides. Ach, weil?
1: Ich brauche die Abwechslung, sonst wird mir das zu langweilig. Und ich muss raus, ich muss andere Dinge sehen, andere Leute kennenlernen, Kontakte kriegen. bin einfach wahnsinnig neugierig darauf, was die machen. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass ich paar Jahre später Dinge wie ein großes Puzzle zusammenfügen und ich dann immer wieder überrascht bin, was da draußen entstanden ist. Und das genieße ich, das macht mir wahnsinnig Spaß. Und deswegen möchte ich mich dann nicht einschränken, ob ich in die eine oder die andere Richtung fahre.
0: Naja, es gibt ja auch Regionen, da gibt es auch wirklich beides. Ne? Das ist dann natürlich perfekt, wahrscheinlich.
1: Die nehmen wir als nächstes auf die To-Do-Liste.
0: Aha, okay. Du, Ich habe mir 30 Fragen überlegt und nenn doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage stelle ich dir dann.
1: Dann nehmen wir die Zwölf.
0: Die Zwölf. Wenn du 80 bist, was waren die drei Meilensteine in deinem Leben, auf die du gerne zurückgucken wirst?
1: Okay, zwei Meilensteine, die wird jeder andere wahrscheinlich auch erzählen. Das sind also auf jeden Fall, dass ich meine Frau kennengelernt habe, die auch aus dem landwirtschaftlichen Umfeld stammt, die wir auch auf einer ganz klassischen landwirtschaftlichen Veranstaltung haben wir uns kennengelernt. Und äh, das ja, fasziniert mich heute noch und auch, wie sie damit hintersteht und wie wir das hier gemeinsam vorantreiben, wie wir unseren Alltag zusammen haben. Das äh, ist schon etwas, was mir total wichtig ist, was ich sehr genieße, das zweite, wie bei vier. Darf ich,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Matthias, da muss ich ja gleich mal einhacken. dass du bist ja aus Norddeutschland und, ne, und du sagst ja. landwirtschaftliche Veranstaltung. Du kannst ruhig sagen, es war eine wilde Party.
1: Ja, sicher. Also für ja. alle, die, die, die es wissen, das war die Terfete in Celle, das organisiert die zweijährige Fachschule und da fährt man halt auf den Mittwoch hin und, da sind wir mit einer Studententruppe dann halt mal von Nienburg von einem Seminar hingefahren. Und, ja, Wie man das so macht. Der und zack! Mara war richtig begeistert, dass ich Henrike kennengelernt habe. Er wollte schon eher nach Hause. Aber naja, zur Hochzeit haben wir ihn auch eingeladen.
0: Oh Gut.
1: Ja, und die zweite Sache sind halt meine Kinder. Da, da, das, das genieße ich sehr. Und ähm, ja, mit fünf Kindern haben, nehmen die auch sehr viel Raum im Alltag ein. Aber... Die sind halt extrem offen, die sind sehr dicht an mir dran, die sind sehr viel mit draußen und leben unseren Alltag mit. Und ähm, ja, das ist schon faszinierend, wenn dann der Auszubildende am Mittagstisch erzählt, der meinen dreijährigen Sohn mit auf dem Lenkautomatik gesteuerten Trecker mit hatte und sagt, naja, eigentlich hätte ich auch absteigen können. Er hat sich das eine halbe Stunde lang angeguckt und am Ende weiß er jetzt, wie Tempomat aus, Maschine hoch, umdrehen und das Ganze wieder anschalten funktioniert das macht mich schon ein bisschen stolz und auch wenn man ihn dann sieht, wie stolz er da drauf ist, dass er gebraucht wird, dass er da was machen kann. Mit drei. Kann
0: Mit drei. Das ist schon toll. Und das, ähm, ja, das, das waren sie schon, ne? Die, nein, das waren sie gar nicht, die drei. Jetzt kommt der dritte.
1: Ja, da wird es jetzt spannend, das weiß ich auch ja. nicht. Ach so. Naja, also vielleicht, vielleicht in der Da von... ist das dritte auch was, äh, dass, ich, dass ich halt so viel Freiheiten in meinem Beruf und in meinem Privatleben habe und äh, dass ich das machen kann und ja, ich mich so frei entfalten kann und vielleicht ist es auch irgendwann mal das, dass ich Menschen was zurückgeben konnte von den Freiheiten, die ich habe, sei es die Auszubildenden, die hier sind, die ich mit fördern kann oder auch, wenn ich Trainings über die Andreas-Helmes-Akademie mache, ähm, dass ich Menschen wachsen lassen kann. Ich glaube, das wird auch was sein, wo ich mit 80 drauf zurückgucke und sage, Mensch, gut, dass du das gemacht hast, das hat Spaß gemacht und das war, war richtig. Sehr schön.
0: Zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz, zufrieden bin ich, wenn.
1: Ich glaube, da passt, zufrieden bin ich, wenn ich meinen Alltag habe, weil das eigentlich genau das vereint, was mir am meisten Spaß macht, was ich genieße, wo ich drin aufgehe und was mir halt sehr viel Erfüllung gibt. Ja, ich glaube, das ist passend. Mhm.
0: Das war er, der Trainertalk. Heute mit Matthias Eckhoff zum Thema Generationen aus der Übernehmersicht. Danke dir, lieber Matthias.
1: Danke, Birgit.
0: Und natürlich auch danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainertalk, der Podcast mit Birgit Ernstmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts auf allen gängigen Plattformen oder auch natürlich im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch einfach überraschen, wer beim nächsten Trainertalk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit. Musik